0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24
1: Willkommen zu diesem Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. In dieser Sendung erfahren Sie, was die Staatsregierung mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, was Grundschülerinnen und Grundschüler von der bayerischen Bildungspolitik erwarten und woran Ludwig Thoma seine helle Freude gehabt hätte. Moment mal, Ludwig Thoma? Ja, ganz recht. Denn an den erinnert ganz stark, was sich CSU und Freie Wähler derzeit leisten. Weit entfernt jedenfalls von einem Koalitionsfrieden. Was schwer nach einer Provinzposse aussieht, nennt meine Kollegin Anita Fünffinger liebenswürdig einen Koalitionsknatsch.
0: Für Oppositionsparteien sind solche Tage ein Fest. Da streitet sich vor ihren Augen die Regierungskoalition und versucht mitunter gar nicht, den Zwist zu verbergen. Im Gegenteil. Ständig kartelt jemand nach. Was macht also in einem solchen Fall eine Oppositionspartei? Sie bringt den Streit in die Öffentlichkeit, versucht ihn genüsslich im Parlament auszuwälzen. Und so schreibt die SPD in ihren Dringlichkeitsantrag, die Staatsregierung wird aufgefordert, Streit und Kompetenzgerangel zu beenden. Wenn es also so einfach wäre. Übersetzt heißt das von SPD-Fraktionschef Florian von Brunn.
1: Nach diesen ersten 100 Tagen muss man festhalten, diese Koalition ist das Dschungelcamp der Politik. Sie streiten schlimmer als die sprichwörtlichen Kesselflicker.
0: Richtig entzündet hat sich das Feuer in diesem Kessel an einem Windrad also an vielen Windrädern, in Oberbayern, im Landkreis Altötting. Als der Großinvestor aus Frankreich im Juni 2023 zu Besuch war, standen Ministerpräsident Markus Söder und Land- und Forstwirtschaftsministerin Michaela Kaniba buchstäblich gemeinsam im Wald. Hier sollten also 40 Windräder entstehen, damit das energieintensive Chemiedreieck genügend Strom bekommt. Alle lächelten, einzig Landrat Erwin Schneider schaute auf dem Pressefoto skeptisch zu Boden. Ob der CSU-Mann wohl ahnte, was die Leute in seiner Gegend so umtreibt? Am Ende entschieden die Bürgerinnen und Bürger von Mering, dass sie das von der Staatsregierung groß angekündigte Windparkprojekt nicht haben wollen. Und seitdem wird ein Schuldiger gesucht. Einer muss es ja sein. Das ist die Gretchenfrage dieses Streits. Er war bei dem Windparkprojekt jedenfalls nicht involviert, verkündete freie Wählerchef und Energieminister Hubert Aiwanger im BR Fernsehen.
2: Das war ja noch nicht zuständig, das war ja der Herr Ministerpräsident und die Landwirtschaftsministerin, die damals für die bayerischen Staatsforsten oh, die zuständig
0: Die Planung sei von oben gekommen, schiebt Aiwanger noch hinterher. Das macht der freie Wählerchef gern. Bei der Heizungsdemo war es nicht anders. Am Ende waren es die da oben, als ob der stellvertretende Ministerpräsident des Freistaats Bayern nicht dazugehören würde, bei denen da oben. In der CSU jedenfalls heißt es nach dieser Sendung, hoppla, der Staatsminister für Wirtschaft und Energie hat also nichts mit Energiepolitik zu tun? Aiwanger sei nun mal Minister für Wirtschaft und Energie und als solcher halt auch für die Energiepolitik zuständig, teilte die Staatskanzlei dem Bayerischen Rundfunk schriftlich mit.
3: Sämtliche Fragen zur Energieversorgung, Energiewende oder Energieinfrastruktur sind im Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie angesiedelt. Im sechsten Jahr in der Verantwortung von Hubert Aiwanger.
0: Der CSU reicht es sichtlich. Aiwanger betreibe Demo-Hopping bei den Bauern, statt im Büro zu sitzen, er solle seine Arbeit machen, meckert die CSU. Der Ministerpräsident und Parteichef selbst will sich nicht mitten hineinreißen lassen in diese Kritik. Markus Söder drückt sich etwas diplomatischer aus.
1: Ich finde, dass Demonstrationen hinzugehen überhaupt kein Problem ist. Ja, man muss nur genügend Zeit für den Rest finden.
0: Andere in der Staatsregierung wollen nicht mehr so diplomatisch sein. Florian Herrmann, Staatskanzleichef, der bereits die Jobbeschreibung für das Amt des Wirtschaftsministers an die Presse verbreiten ließ, kann seinen Ärger kaum mehr verbergen. Wie das denn nun rechtlich sei mit den Windrädern in den Staatsforsten und den Genehmigungen und dem Mitspracherecht der Bürger und Gemeinden, werden Aiwanger und Staatskanzleichef Herrmann zu Wochenbeginn in einer gemeinsamen Pressekonferenz gefragt. Herrmann will zur Antwort ansetzen, aber Eiwanger grätscht dazwischen.
2: Ich würde mich da gern vordrängen, ohne ihm das Wort nehmen zu wollen.
0: Sichtlich angefressen lauscht CSU-Mann Florian Herrmann den Ausführungen des Koalitionspartners und Wirtschaftsministers, um danach kurz und knapp anzufügen.
1: Ähm, und all die Details dazwischen und wie man das zusammenbringt, der Kollege ausgeführt.
0: Der Kollege, das ist die freundliche Umschreibung, wenn man den Namen des Herrenkollegen einfach nicht aussprechen möchte. Die Steigerungsform dafür wäre im bayerischen Dialekt da Under«. Der hat auch keinen Namen, aber man muss halt zwangsläufig über den sprechen. Markus Söder beherrscht die da under Under«-Kommunikation in Perfektion. In seinen Statements gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, deren Namen ihm grundsätzlich dann entfallen, wenn deren Ideen nicht chefkonform waren.« das musste kürzlich auch die neue Kultusministerin Anna Stolz erfahren. Vorgabe des Ministerpräsidenten, der Pisa-Schock sitzt tief, die Grundschüler müssen besser werden, also mehr Deutsch bereits in der Grundschule. Stolz schien den Auftrag etwas anders verstanden zu haben und sinnierte im Bildungsausschuss des Landtags darüber, dass man für die eine Stunde Deutsch mehr ja zum Beispiel an den insgesamt drei Stunden Religion ein bisschen kürzen könnte. Die Belehrung Söders folgte prompt.
1: Wir haben uns das sehr gut auch ausgetauscht, wir sind uns da auch einig, bei Religion wird nicht gekürzt. Das war auch, glaube ich, mehr ein Missverständnis.
0: Ein Missverständnis. Davon gibt es im schwarz-orangefarbenen Kabinett im Moment viele. Einer macht Vorschläge, der andere verbessert sie. Bei CSU und Freien Wählern scheint die Aufteilung im Moment so zu sein. Die Freien Wähler tun ihre Ideen kund, die CSU redet eben diese wieder klein. Sie lästern in der Wunsch-Bayern-Koalition viel über die Ampel in Berlin und benehmen sich aber mitunter nicht besser. So verkündete der neue Digitalminister Fabian Mehring von den Freien Wählern mit großem Tamtam -Tam und semi-witzigem Wortspiel, er habe das Faxen dicke. Das Fax müsse raus aus den Amtsstuben. Die Ankündigung schien er jedoch ohne die Justiz und vor allem ohne CSU-Finanzminister Albert Füracker gemacht zu haben. Er mahnte den jungen Digitalminister Mehring vor Arroganz gegenüber den Älteren in der Gesellschaft.
3: Ich habe alte Menschen, die schreiben mir zum Beispiel auch, wenn die Steuerformulare nur noch per E-Mail an die Bürgerinnen und Bürger gehen oder vom Internet runtergeladen müssen. Es wäre sehr arrogant, dass der Staat zum Beispiel auf ältere Menschen nicht achtet. Sie wollen weiter Formulare. Auch sowas gibt's noch.
0: Es lodern viele kleine Feuer zwischen CSU und Freien Wählern. Die einen fachen sie an, die anderen müssen sie austreten. Einer davon ist die Oberpfälzer Frohnatur Tobias Gotthard. Er ist Staatssekretär der Freien Wähler im Wirtschaftsministerium von Hubert Aiwanger und spricht wie CSU-Chef Markus Söder gern in Tennissprache.
2: Das ist wie im Tennis, sie machen einen Aufschlag und kriegen einen Return.
0: Aufschlag und Return. Die Gegner müssen dabei nur aufpassen, dass ihnen der Ball nicht Wolle gleich mitten auf die Nase geschlagen wird. Alles schon passiert. Deswegen müssen diese Bälle abgewehrt werden. So versteht CSU-Fraktionschef Klaus Hollecek seinen Job. Auch er hat mal Tennis gespielt. Er weiß, wie Markus Söder tickt und auch wie seine CSU-Fraktion tickt. Wolitschek kann gut mit seinem Pendant Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibel, aber halt nicht so gut mit Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger.
2: Da geht es ja nicht nur um die Frage einer Person, sondern es geht um die Frage, wo gehen wir als starker Standort hin? Was bedeutet es, Unternehmen hier anzusiedeln, Strategien zu haben für die Zukunft? Und da ist einfach die Erwartung an einem Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten sehr hoch.
0: Viel Kritik an der verbesserungswürdigen Zusammenarbeit zwischen Freien Wählern und der CSU entlädt sich gerade an der Person von Hubert Aiwanger. Fast scheint es, als sei der nun an allem schuld. Selbst Klaus Holecek gibt zu, also öffentliche Dienstanweisungen, wie er sein Amt zu führen hätte, würde er sich verbitten. Aber Aiwanger bekommt diese Ratschläge. Noch scheint er davon unbeeindruckt.
2: Naja, und ich gebe auch nicht über meinen Generalsekretär anderen Ministern Tipps, wie sie ihre Ämter zu führen haben.
0: Anderen Tipps zu geben und vor allem die Richtung vorzugeben, das hat Aiwanger auch schon gemacht in der Impfdebatte. In der Landwirtschaftspolitik. Vorrangig aber ist das die Aufgabe von einem, dem Ministerpräsidenten. Man könnte auch Richtlinienkompetenz dazu sagen.
1: Wirtschaftspolitik ist immer auch Chefsache.
0: Solange das so ist, werden viele kleine Feuer lodern zwischen CSU und Freien Wählern. Die Opposition hat jedenfalls genügend Möglichkeiten, solche Streitereien im Parlament zu behandeln. Den Antrag der SPD, die Staatsregierung möge ihren Streit und ihr Kompetenzgerangel beenden, lehnten übrigens sowohl die CSU als auch die Freie Wählerfraktion
1: na dann, schauen wir mal, dann sehen wir's schon. Wir gehen derweil etwas mehr ins Detail bei den Koalitionsparteien und richten den Blick auf die Freien Wähler. Bei denen hängt der Haussegen seit der sogenannten Flugblattaffäre immer mehr schief. Anfangs stand die Partei noch geschlossen hinter Hubert Aiwanger. Aber inzwischen gibt es auch Kritik am Parteichef. Die Sorge lautet: die Partei könne nach rechts rücken. Regina Kirschner wollte das genauer wissen.
4: Bayerns starke Mitte. In großen Buchstaben prangt das Motto der Freien Wähler an der Wand. Darunter sitzt Florian Streibel am Schreibtisch, der Fraktionschef. Er, der Steuermann der Fraktion, will das Ruder in der Mitte halten, sagt er.
1: Freie Wähler sind keine rechte und keine linke Gruppierung. Und für mich ist äh, rechts rechts und äh, das hat eigentlich nichts mit uns zu
4: tun. Er betont das so, weil dem Kapitän der Mannschaft in letzter Zeit immer wieder ein Rechtsstrahl vorgeworfen wurde. Auch in der Fraktion mehren sich die Stimmen, die Parteichef Hubert Aiwanger einen rechtspopulistischen Kurs vorhalten. Einer, der seinen Namen nicht im Radio hören will, sagt, man müsse Aiwangers Agieren hochkritisch betrachten. Es wird knallen, wenn wir die Kraft haben, uns über Lippenbekenntnisse zu gruppieren, so der Kritiker wörtlich. Die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt pocht auf einen Kurs der Mitte und warnt vor rechtspopulistischen Alleingängen. Wir haben ein Parteiprogramm und da steht schon alles drin. Und wenn man da was anders haben möchte, dann muss man Änderungsanträge schreiben. Es geht absolut für alle. Ein Rechtsruck der Freien Wähler würde die Partei zerstören, ist sich ein anderer sicher. Tief gespalten, diskreditiert, nicht mehr regierungsfähig. Das wäre das Ende, warnt einer, der anonym bleiben will. Roland Weigert, Aiwangers früherer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, richtet folgende Botschaft an Aiwanger.
3: Hubert Aiwanger
1: muss die Herkunft der Freien Wähler erkennen und diese Herkunft ist bürgerliche Mitte. Punkt. Es würde nicht schaden, das bürgerlich-liberale Bekenntnis noch klarer vor sich herzutragen.
4: Es rumort und rattert also im Schiffsbauch. In der Fraktion soll es demnächst eine Aussprache mit Aiwanger geben, heißt es aus Parteikreisen. Angefangen hat all der Unmut bei der Erdinger Demo, als Aiwanger forderte, die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Dann war da noch die Flugblattaffäre und zuletzt seine Aussagen über die Demos gegen Rechtsextremismus, denen Aiwanger bisher fernblieb, weil sie von Linksextremisten unterwandert seien. In seinen Reden benutze er AfD-Sprech, kritisieren manche. Er grenze sich zu wenig von der AfD ab. Aiwanger selbst kann keinen Rechtsruck erkennen, eher eine gesellschaftliche Anpassung.
2: Also es gibt nicht die eine Einstellung und dann fährt eine Partei wie ein Mähdrescher zehn Jahre lang in eine Richtung mit dem genau selben Blinklicht drauf, sondern man muss natürlich auf die politische Situation reagieren. Und die ist momentan so, dass einfach Leute immer mehr unzufrieden sind.
4: Und dass es auch in den eigenen Reihen immer mehr Unzufriedene gibt mit seinem Kurs? Kapitän Aiwanger bleibt gelassen.
2: Natürlich kann man immer an einzelnen Worten sich reiben. Dem einen ist es zu deftig, dem anderen gefällt es. Äh, jedem wird es nie gefallen, wie man auftritt. Wenn man sehr dezent auftritt, ist es den einen auch zu lasch und die sagen dann, den kann man nicht wählen. Äh, also insofern, die Geschmacksrichtungen der Menschen sind verschieden und es gibt einfach verschiedene Politiker, die man dann an ihren Wahlergebnissen messen muss.
4: Und zack, da ist es. Sein schärfstes Argument. 15,8% Prozent haben die Freien Wähler bei der Landtagswahl eingefahren. Das beste Ergebnis bisher. Solange der Parteichef die Freien Wähler zum Erfolg führt, hat er aus der eigenen Partei nichts zu befürchten. Mai der Hubert ist halt der Hubert, sagen seine Vertrauten, wenn er mal Bissal übers Ziel hinausschießt, wie sie es nennen. Auch beim Neujahrsempfang der Fraktion bekommt Aiwanger nach seiner Rede minutenlangen Applaus. Der Hubert geht seinen Weg, ich meinen, und das tun wir gemeinsam, sagt Steuermann Streibel dazu um dann noch unmissverständlich klarzumachen, wohin er das Schiff steuern will. Ab durch die Mitte. Das große Ziel dabei, die AfD klein halten. Und das gehe nur, wenn die demokratischen Parteien zusammenhalten. Mit dem ständigen Ampelbashing müsse daher nun Schluss sein.
1: wenn Fehler benennen ist das eine und die Probleme lösen ist dann das andere. Und äh, dass wir jetzt auch schauen müssen, wie können wir die Probleme hier im Land gemeinsam lösen.
4: Gemeinsam gegen Rechtsextremisten, gegen eine Spaltung der Gesellschaft. Da müsse man auch selbstkritisch die eigene Rhetorik prüfen. Ob dieser Appell auch an Parteichef Aiwanger gerichtet ist?
1: Selbstkritik hat noch nie jemand geschaden,
4: Sagt Streibel und grinst verschmitzt. Das steht für sich.
1: Damit jetzt nicht ein falscher Eindruck entsteht, es gab diese Woche natürlich nicht nur Gerangel in der Bayern-Koalition. Im Kabinett am Dienstag war Bayerns Zukunft und was man dafür tun kann ein Thema. Der Freistaat soll laut Staatsregierung in Zukunft eine eigene Software zur künstlichen Intelligenz entwickeln. Wissenschaftsminister Markus Blume kündigte dazu eine KI-Offensive an. Es geht vereinfacht gesagt um das Zusammenspiel zwischen Mensch und Computer. Mehr dazu vom bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume.
3: Ich kann nur sagen, bei der künstlichen Intelligenz ist das größte Risiko, nicht bei dieser Entwicklung dabei zu sein. Und ich kann auch sagen aus all den Erfahrungen, wir haben eigentlich heute in den meisten Feldern schon Fachkräftemangel. Wir können viele Berufe nicht mehr besetzen, wir können Ausbildungs- und Studienplätze nicht mehr besetzen, weil uns die jungen Menschen einfach ausgehen und am Ende wird uns künstliche Intelligenz helfen, die Plätze zu besetzen, die wir heute mit natürlicher Intelligenz nicht mehr füllen können.
1: Also es ist eine Zukunftstechnologie und da möchte man nicht abgehängt werden. Wo steht Bayern denn im weltweiten Vergleich bei dieser Technologie?
3: Der Vorteil ist, wir fangen in Bayern nicht bei Null an. Markus Söder hat die Hightech Agenda vor drei bzw. vier Jahren ins Leben gerufen. Das ist man kann schon sagen, in Europa das wuchtigste Forschungs- und Innovationsprogramm, 5,5 Milliarden Euro schwer bis zum Jahre 2027, jetzt zunächst mal verlängert, heißt 1000 Professuren neu an die bayerischen Hochschulen, die klügsten Köpfe der Welt, die wir nach Bayern holen. Die meisten sind inzwischen auch tatsächlich besetzt. 13.000 Studienplätze neu in diesen Zukunftsfeldern. Das heißt wirklich ein echtes Talentprogramm auch ein Technologieprogramm, um in diesen Schlüsselfeldern der neuesten Entwicklung mit dabei zu sein. Und ein Teil eben davon war von vornherein für das Feld der künstlichen Intelligenz gedacht. Wir haben insgesamt 134 Professuren hier geschaffen. Und deswegen können wir schon sagen, heute sucht jeder diese KI-Experten, jedes Unternehmen, jeder Mittelständler, die Forschungseinrichtungen. Und das ist ein knappes Gut. Zum Glück haben wir schon 80 Prozent unserer Lehrstühle hier entsprechend besetzt. Das heißt, wir haben schon diejenigen, die heute alle wollen.
1: Wenn Sie das jetzt alles umsetzen können, was da geplant ist, sagen wir mal in einem Zeitraum von den nächsten zehn Jahren, wäre also noch eine weitere Legislaturperiode, was wird sich dann mit dieser künstlichen Intelligenztechnologie in Bayern verändert haben?
3: Zunächst mal, wir starten jetzt noch mal eine zusätzliche Raketenstufe. Wir zünden eine KI-Offensive. Wir bringen nochmal zusätzliche Forscherinnen und Forscher an die bayerischen Hochschulen, wir entwickeln ein Basismodell, also ein extrem leistungsfähiges Modell mit mehr als 100 Milliarden Parametern, wie man sagt. Dieses Modell wird trainiert und wird so eine Basisanwendung. Auf dieser Basisanwendung können wir dann auch mit vertrauenswürdiger KI arbeiten, das heißt einer künstlichen Intelligenz, die nicht in den USA oder sonst wo von Privatfirmen trainiert wurde, sondern die mit Daten und Werten gefüttert wird, die aus Europa kommen. Also eine KI, die, wenn Sie so wollen, europäisch denkt oder vielleicht sogar bayerisch spricht am Ende. Und das wiederum ist dann ein Basismodul, was für KI in der Verwaltung von Bedeutung ist, aber auch natürlich vielleicht für Interesse von der deutschen Industrie sein kann. Überall da, wo es darum geht, Verlässlichkeit und Vertrauen zu haben, wird das ein ganz wichtiges Basismodul. Die Entwicklung wird natürlich noch eine gewisse Zeit dauern. Das große Versprechen ist, künstliche Intelligenz wird praktisch alle Lebens- und Arbeitsbereiche in den nächsten Jahren erfassen, so wie das auch die Digitalisierung gemacht hat. Es wird dafür sorgen, dass Mobilität sicherer wird, dass Autos noch mehr quasi selbstständig können. Es wird dafür sorgen, dass unheilbare Krankheiten heilbar werden, weil wir Muster erkennen in, in der Behandlung, die dazu führen, dass man wirklich personalisierte Medizin anbieten kann. Und mit der neuesten Entwicklung von Computern, von Quantencomputern, werden wir zum Beispiel erstmals in der Lage sein, einfache Moleküle wirklich zu modellieren und zu optimieren, damit sie passgenau auf das Leiden des einzelnen Patienten abgestimmt sind. Man also quasi nicht mit einer, mit einer Chemotherapie bei einer Krebsbehandlung erstmal alles abtötet, sondern ganz gezielt wirkende Wirkstoffe entwickeln kann. Das sind nur zwei, drei Anwendungsfelder von dem, was kommt. Über allem steht, wir wollen und wir dürfen nicht abhängig werden von anderen Regionen der Welt, sondern überall, wo es um Zukunft geht, da möchten wir gerne selbst im Fahrersitz sitzen und deswegen brauchen wir die klugen Köpfe und deswegen wollen wir selbst auch die Talente hier bei uns im Land ausbilden.
1: Letztlich hat alles, was der Wissenschaftsminister gesagt hat, auch mit Bildung zu tun. Die beginnt in der Grundschule. Und da gibt eine aktuelle PISA-Studie den deutschen Schülerinnen und Schülern keine Bestnoten. Also überlegt man in der Staatsregierung, wie gegengesteuert werden kann. Mehr Mathe und Deutsch, weniger Englisch. Krallschlag bei Kunst und Musik. Susi Weichselbaumer wollte wissen, was dazu an den Schulen zu hören ist.
5: Damit mehr Mathe und Deutsch rein können in den Grundschulstundenplan, muss erstmal mal was raus. Am einfachsten das, was eh keiner mag. Aber ich mag Mathe sehr gerne und
4: Kunst. Und wir gehen basteln, weil wir machen ein Mäppchen und viel mitnehmen. und das mag ich. Also ich finde Schwimmen am tollsten, weil man ist da auch im Wasser halt. Englisch, das mag ich gern.
5: Also andere Strategie. Vielleicht kriegt man was Gemochtes ja raus argumentiert. Sport zum Beispiel. Könnten die Kinder auch nach den Hausaufgaben auf dem Bolzplatz?
4: Meine Kinder gerade im Hinblick auf den Übertritt müssen sehr viel leisten. Der Lehrplan ist was die Stoffmenge angeht, voll,
5: sagt diese Lehrerin einer vierten Klasse aus dem oberbayerischen ländlichen Raum.
4: Sportstunden zu streichen halte ich für komplett falsch, weil die Kinder den sportlichen Ausgleich einfach dringend benötigen. Dann
5: eben Religion. Nein, meint dazu Ministerpräsident Markus Söder. Andere auch. Ich mag auch sehr gern Religion und es macht mir auch Spaß. Dieser Lehrerin aus Oberbayern genauso, aber. Achtung, Streichpotenzial. Drei Stunden Religion in der Grundschule in der dritten und vierten Klasse sind nicht nötig. Das sage ich auch als Religionslehrerin. Zwei Stunden wie überall und in allen anderen Stufen wären wirklich genug. Es sind zwei schöne Stunden. Aber Wertevermittlung und soziale Erziehung finden schließlich auch in sämtlichen anderen Fächern statt, stimmt Florian Kohl zu. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Diskussion um mehr oder weniger an bestimmten Fächern
5: gar nicht zielführend ist. Man muss sich, denke ich, vor allem die Bedingungen vor Ort anschauen. Wie setzen sich die jeweiligen Klassen zusammen? Welche Stärken gibt es? Wo Förderbedarf? Plus, wie gut ist man aufgestellt in Sachen Personal? keine Grundschule ist wie die andere, betont die Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Simone Fleischmann. Sie wünscht sich mehr Gestaltungsfreiheit für die Schulleitungen und weniger Rumgeeiere der Politik. Nein, doch nicht Englisch, lieber Religion. Ach nein, dann doch vielleicht Kunst oder vielleicht Musik. Ja, wo sind wir denn? Wir sind doch nicht im Gemischtwarenladen. Kinder brauchen eine ganzheitliche Bildung. Und zu ganzheitlich gehört für diese Lehrerin einer Vierten Musik wie
4: Mathe, Deutsch und Co. Gerade in den musischen Fächern können Kinder, die vielleicht in Mathe oder Deutsch weniger glänzen, einfach auch mal zeigen, was sie können. Und vor allen Dingen auch in Phasen, wo sehr viele Proben geschrieben werden, sind die musischen Fächer ein hervorragender Ausgleich. Damit bleibt als
5: letzter Streichkandidat Englisch. Dabei wäre Fremdsprachenunterricht in der Grundschule ideal, zeigen Studien, erklärt die Didaktikprofessorin Raffaela Porsch von der Uni Magdeburg. Also Da hat man die Schüler gefragt, wann habt ihr eigentlich angefangen, Englisch zu lernen? Vor der dritten Klasse, in Klasse 3 oder später. Und da hat sich ziemlich eindeutig gezeigt, dass diejenigen im Vorteil waren, die Englisch sehr früh, also vor Klasse 3, angefangen haben zu lernen. An Bayerns Grundschulen aber fällt, wenn was ausfallen muss, weil eine Lehrkraft krank wird beispielsweise und eine andere zur Vertretung gerufen wird, gerne Englisch aus. Der Grund, nach dem Übertritt beginnt in der fünften Klasse der Englischunterricht eh wieder bei Null. Vorübergehendes Fazit wäre also vielleicht... Wenn man was wegstreichen würde, dann Englisch. Auf keinen Fall aber. Und durch nichts zu ersetzen. Pisa hin oder her? Mein Lieblingsfach ist ähm, Pause.
1: Also, die Kinder wissen, was sie wollen. Aber die Politik wird entscheiden, was sie wollen, sollen. Die Diskussion jedenfalls geht weiter. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die neue Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Meyer. Und diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast im BR Podcast Center.